0: Halo Sobat Millennials. Kangen ya? Udah lama ya nggak dengerin update-nya dari podcast millennials.id. Tenang aja, masih bersama gua Dino di podcast millennials.id. Seperti biasa, intronya dulu, Bang. Go again balik lagi bersama gue Dino di podcast millennials.id. Apa kabar kalian sobat-sobat millennials? Kangen ya? Pasti kangen dong. Lama banget kayak hampir setahun ya gua belum update gitu di 2021 ini. Ya mungkin last update gua itu di tahun lalu ya kalau nggak salah di monolog akhir 2021 ya kalau enggak salah. Eh, 2021. Monolog 2020 ya. Ya yeah, gitu deh. Ya yeah, kita di situasi pandemi ini gitu kan, lagi beradaptasi vaksinasi dan juga ya yeah, ppkm psb dari psbb ppkm dan sekarang ppkm ya yeah, level berapa gitu kan. Tapi ya yeah, kali ini gue enggak. membahas masalah sosial atau masalah-masalah apapun, tapi gue lebih pengen kayak ngobrol, lebih bahas aja ngablu, ya yeah, season 3 ngablu tengah malam kali ya, ngablu tengah malam episode 1 gitu, yang intinya adalah gue cuma mau merancau, merancau tentang apa yang lagi gue pikirkan selama hidup gue ini, tapi Ada hal yang menarik gitu selama panjang 2021, di mana gue sesibuk itu kerja, gue WFO bagi-bagi tugas sama teman-teman kantor gue, lalu juga ya, yeah, kan gue juga karena kalau lagi WFH, gue di rumah, kalau WFO gue ke kosan, ya banyak hal yang udah terjadi juga and there is something more that I cannot even tell because it's a private life of mine. tapi intinya adalah di sepanjang 2020 sampai 2021 itu banyak banget perubahan yang gue alami yang notabene-nya itu kayak it's life changing dan rasanya kayak kok gue nggak pernah ya ngalamin kayak gini semaksa gue gitu let's say kayak lagi di SMA gitu padahal kan hal-hal yang seperti itu harusnya gue alamin di SMA gitu ya begitu gue kuliah gue tuh fokusnya menuju karir gitu kan ini malah kayak cycle-nya dibalik <laughs> gue di sekolah ya di SMA atau SMK ya SMK zaman zaman SMK dulu gue mikirnya gue gak peduli gue harus dapat karir dulu nih gue harus bisa dapat kerja bagaimanapun caranya mau ngelonte mau gua jualan kayak apa gitu <laughs> nah gitu tapi intinya adalah gue harus kerja dulu kayak gitu nah yang menjadi permasalahan adalah Uh, cycles itu ketika dibalik Ketika mm, Mementingkan dunia kerja dulu Ketimbang hidup yang leha-leha Jadi kepikirannya kayak Kok oh, boring banget ya gue Hidup gue gitu Kayak gue merefleksikan diri gue 5 tahun kebelakang 5 sampai ya 10 tahun kebelakang Gue semasa sekolah gitu kan Gue refleksikan hidup gue Anjir boring juga ya hidup gue Untungnya dulu tuh semasa sekolah Gue masih punya temen-temen Main yang online gitu kan Yang biasa diajak main lah gitu kan Main game, bukan main yang lain-lain Beda lagi itu Nah, permasalahan utamanya adalah ketika itu Bertransisi ya, dari zamannya yang gue masih kayak bocah Ya, bocah remaja menuju kayak dunia kerja Itu signifikan banget gitu Kayak, ah ternyata dunia kerja tuh kayak gini ya wah gak salah sih gue menuju karir gue gitu kan tapi permasalahannya adalah kok seboring itu sih uh, permasalahan di kantor gitu yang harus gue selesaikan tapi lambat laun gitu kan ya setahun gue magang lalu kayak gue masih secara finansialnya belum stable terus habis itu uh, 3-5 tahun gue mulai dari magang dari magang terus sampai ke level staff jadi kayak belajar gitu oh ternyata dunia kerja seperti ini responsibility seperti ini oh ini gaji pertama gue oh ini gue harus ngurusin pajak gue harus ngurusin surat-surat harus ngurusin ini itu itu yang nggak ada di sekolah kayak ibaratnya lo cuman di sekolah tuh cuman kayak belajar, 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 belajar masa muda dengan kehidupan dong dan saat gue inget-inget lagi, loh, kenapa ya? Hal yang seperti kayak perpajakan, kayak bayar pajak atau ngurusin laporan pajak, terus cara bagaimana kita berkomunikasi kepada orang, terus bagaimana cara kita menjadi team player atau jadi leader di kan di sekolah itu pernah, jarang banget ya Kalau pajak beda ya, itu jarang banget di ini. Kayaknya belum ada materi di mana sekolah itu ngajarin kita bagaimana caranya. ngasih laporan pajak, itu penting penting banget, kayak ngisi SPT terus nanti ngurusin kayak berkas-berkasnya gitu kan, kayak kita mau bikin MPWP nih berkasnya apa aja sih gitu, datangnya kemana, cara daftarnya gimana terus nanti uh, aktivasi sistem uh, apa, DGP online-nya gimana gitu kan diajari gitu, gue waktu itu kayak hah, pajak buat apaan sih gitu kan kenapa harus ada pajak sih padahal kan dulu gaji gua gak seberapa gitu kan masih sewaktu magang itu adalah masih di bawah nominal lah. kena pajak lah tapi makin kesini makin kesini oh begini perhitungan pajak gitu oh kenapa gua harus dipotong pajak kenapa gua harus dipotong ini itu itu banyak banget bpjs ketenaga kerjaan bpjs pensiun itu nggak diajarin terus kayak Lalu anak SMK gitu Diterjunin langsung ke dunia kerja tanpa ada persiapan dunia kerja Wah, kaget sih Tapi Setelah beradaptasi penerima keadaan Lalu juga kayak Yang tadinya gue orangnya kan tipikal yang Agak malas ya sama Orang-orang gitu ya Ketemu sama orang Karena gue kan tipikal introvert gitu sama orang Tapi ketika ketemu sama orang kan kayak Ya gue harus bisa memaksa diri gue Untuk ya berkomunikasi dengan mereka berkomunikasi dengan orang-orang karena itu pekerjaan gua yang pada dasarnya gua benci banget gitu benci karena gua harus berkomunikasi dan yang paling sebelah adalah ketika gua harus ngomong kenceng ke orang karena gua kalau orang-orang ngomong buat tipe ke orang yang ngomongnya tuh lemah lembut suaranya kecil jadi kok mas mas ngomongnya kecil dikit kayak, kayak gue kadang harus disindir dulu baru kayak oh iya ya, maaf maaf, maaf. <laughs> kayak sepemalu itu gue di dunia bekerja se introvert itu gue di dunia kerja sampai gue sampai kadang gue nggak nyaman gitu apa ya gue harus kerja ya tapi kalau dipikir lagi oh iya gue kerja untuk diri gue sendiri untuk bisa menafkahi diri gue sendiri untuk gue bisa settle bisa mandiri dari orang tua gue karena gue nggak mau membahani orang tua gue yang ya tentang ini nya Seperti itu And I feel grateful for that To think about that I survive this long This Like 25 years My quarter life crisis Just begin This year And Kayak Di tahun lalu gua belum Sebenernya Quarter life crisis gua udah mulai Di ketika gua umur 20-an Ketika gua Menyentuh dunia kerja Tapi Masalah itu Belum muncul ke permukaan kehidupan gue karena saat itu uh, gue masih bisa manage kehidupan gue dengan baik kuliah, kerja kuliah, kerja, pulang ke rumah kuliah, kerja, pulang ke rumah kuliah, kerja, pulang ke rumah ya gitu, eh sorry, kebalik kerja, kuliah, pulang kerja, kuliah, pulang kerja, kuliah, pulang seperti itu, karena gue dulu ngambil S1 kelas online tapi dari situ gue bersyukur wow kelas online Terus pandemi hit, pandemi hit hard. Sebagai orang yang kelas online, aku merasa bersyukur. Ah, bersyukur banget gue kelas online ya, nggak terlalu banyak interaksi yang nggak perlu gitu. Dan gue bisa kuliah dengan mudah gitu. Tapi di satu sisi kayak kasian juga ya, kalau mahasiswa-mahasiswa atau ya kayak... Murid-murid yang masih SD, SMP, SMA itu jadiin kelas online gitu. Mereka belum terbiasa gitu. Sedangkan gue sendiri sebagai orang yang udah biasa kerja ya. Kerjanya juga ketemu dengan orang-orang asing gitu ya. Dengan platform Webex atau Zoom atau Google Meet gitu. Itu menjadikan pelajaran yang sangat berharga gitu. Oh ternyata seperti ini dunia kerja gitu. But the thing is, do I deserve to be in this way? Maybe, maybe yes, maybe no. Why yes? Because I have to work. I have to make money. Jadi, gue deserve untuk mendapatkan chances bekerja seperti ini. Why I don't deserve something like this? Because sometimes I feel like I'm not ready for this. I just want some normal flat life like everyone else Tapi kalau dipikir-pikir lagi Kok jadinya pengen sesuatu yang normal-normal aja gitu Kenapa lu gak pengen sesuatu yang lebih gitu Karena gini ada suatu bupatah yang mengatakan Kalau hidup lu flat-flat aja lu kayak orang mati bukan sih Dan itu bener itu yang gue alami ketika transisi ke dunia eh dari zaman magang menjadi staff full ya kontrak lah kontrak staff gitu kan staf kontrak sampai akhirnya jadi uh, staff kontrak outsource terus dijadiin staff kontrak lagi tapi di internal perusahaannya yang gue bekerja itu dan itu sedikit lucu karena pada dasarnya Uh, kan orang pada mikirnya kalau kenapa sih uh, kerja jadi kontrak gitu kenapa nggak jadi karyawan tetap itu kembali lagi dengan perusahaannya karena setiap perusahaan beda-beda gitu uh, aturannya ada yang dia di outsource dari perusahaan lain lalu di... dia tetap bekerja atas nama perusahaan yang dia bekerja sama tapi ada juga yang kontrak terus gitu Kayak gitu deh gue juga gak ngerti dengan perusahaannya kenapa kayak gitu hmm. nah gue sambil sambil ngomongin masalah ngabung tengah malam ini gue ada buku yang judulnya To Heal is to Accept by Adika bentar ya gue itu lagi baca ini cuma gue mulai terusin lagi dan ada satu quotes favorit gue Mana ya sebentar, ini gue juga lupa halaman berapa tapi gue senang banget sama quotes dari buku ini, ini jadi buku tentang kompilasi kayak good-good, ya quotes-quotes yang bagus gitu deh, dan berhubungan dengan kehidupan gitu tapi setelah gue baca beberapa halaman buku ini, gue kayak ngakak sendiri gitu uh, kenapa ya kok gue gak pernah nemu buku gini ya gitu, semasa hidup gue kenapa baru sekarang gitu kayak ya mungkin somehow gue lagi jalan sama temen gue terus tiba-tiba nemu buku gini kan kayak oh menarik sekali gitu kan and then buka random patch terus tiba-tiba, ah bagus nih terus lihat judul bukunya eh menarik juga nih baca terus akhir kayak ah beli deh terus, terus habis dibaca gitu kan mana ya uh, Nah, salah satunya adalah yang berjudul uh, halaman 104 Do little good thing consistently Melakukan satu kebaikan besar tidak otomatis membuatmu menjadi orang yang baik Kebaikan adalah konsistensi yang dilakukan terus-menerus sekecil apapun kebaikan tersebut Nah, itu salah satu good quotes yang gue senang dari buku ini Oke okay. Oh ya yeah. kalau kita pengen menjadi yang lebih baik gitu kita harus konsisten gitu konsisten dengan apa yang kita lakukan contoh kayak gini misalkan uh, kita mau menjadi sebagai menjadi atlet e-sport gitu kan nah sebagai atlet e-sport itu kan kita gak cuman rank skill tapi latihan kita sebagai atlet e-sport itu bagaimana gitu kan karena punya temen yang mantan atlet e-sport yang udah sampai ke luar negeri lah levelnya dia pernah bilang gini, konsistensi itu adalah suatu kunci dalam bagaimana elu itu bisa sukses Even sekecil apapun konsistensi tersebut kalau lu konsisten lu punya chances lebih untuk bisa meraih hal tersebut yang lu inginkan contoh lainnya gini kayak ini contoh real dari teman gua ketika gua magang waktu itu sama teman gua nah di akhir magang itu kan gua ditawarin lu mau nerusin magang lu jadi karyawan kontrak, staff kontrak lah hitungannya atau uh, lucau Nah, karena di situ hitungannya adalah gue nggak bisa kuliah kalau nggak ada duit ya udah gue sambil menyelami sambil menyelami minum air lah biasanya gitu. Dan teman gue ini uh, insist untuk keluar. Wah, eh, bukan insist sih tapi karena, eh, karena emang kontraknya udah habis terus ya udah nggak dilanjutin dia kan. Akhirnya dia Mencoba masuk ke SNMPTN, SNMPTN atau SBM yang gue lupa dulu. Ya pokoknya jalur mandiri untuk masuk UI. Padahal gue sendiri waktu itu pengen masuk UI negeri. Tapi karena gue terbentur denger masalah ekonomi, jadi kayak nggak bisa gue serta-merta quit my job and then go to ya... national university atau local university lah jadi kayak private jadi lebih pilih, pilih kayak private university gitu kan. Terus dia konsisten untuk terus mencoba. Ketika dia keluar eh ketika dia keluar, ketika dia selesai magang, dia coba tes, gagal. Terus uh, curhat sama bu, eh kayak pernah ketemu terus ngobrol ngomong gini. Uh, kayaknya gue masih mau nyoba lagi deh tahun depan gitu dan itu dia lakukan lagi di tahun depan and somehow the thing is he success and then wow padahal uh, gue aja sendiri kayak mikir kayak gue kalau kayak gitu gue udah ngabisin duit banyak untuk flash terus kalau gue nggak masuk itu gimana gitu kan itu gue yang yang dulu gue pikirkan itu tapi teman gue tetap berusaha konsisten untuk belajar, 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 sambil dia mencari tempat kerja baru, dan juga kayak dulu lupa kayaknya, waktu itu sempat kerja juga, setelah keluar dari, setelah selesai magang, sorry bukan keluar, tapi selesai magang itu, terus dia ya, konsisten, terus, 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 sambil kerja, terus juga sambil mencoba juga, and somehow, the second time, kayaknya, gue agak lupa, saya kena tem atau tertemanya dia untuk tes jalur seleksi itu dia sukses, and dia terpikir dia masuk ke UI jurusan ekonomi kalau nggak salah ya, benar-benar gue nggak salah, maaf kalau salah terpikir koreksi, <laughs> gue juga udah lupa tapi dia jadi lulusan ya lulusan terbaik lah kayaknya ya, dia nggak bilang juga sih tapi dia lulus sih dan sekarang Dia jadi mengejar cita-citanya menjadi konsultan pajak dan gue sangat bangga banget sama temen gue ini yang dia konsisten untuk meraih apa yang diinginkan. Terus uh, apa hubungannya sama lo, Gitu. Uh, gue pernah bermimpi bermimpi untuk bisa bekerja gitu ya, bekerja di perusahaan yang baik itu. Gue punya Satu hal bodoh suatu Di sekolah Kebiasaan buruk gue itu adalah Mempertanyakan sesuatu yang Ada di depan mata gue Maksudnya gini Misalkan uh, Gue pernah Nanya sama guru IPA gue Lu uh, Bagaimana sih Ceritanya uh, Semesta ini tercipta gitu Bagaimana teori Big Bang bisa terjadi Dan Dan La yang lainnya gitu lah Tentang semesta gitu Itu pertanyaan bodoh yang gua ajukan kepada guru IPA Dan guru IPA gua jawab gini, Ya itu kehendak Tuhan hanya Tuhan yang tahu Dan kayak Ya intinya seperti itu Dia nggak mencoba mendiskreditkan tapi kayak Dia juga nggak tahu jawabannya apa Tapi dia menjawab seperti itu Dan itu menjadi sebuah pertanyaan bodoh yang gua ajukan ke seorang guru IPA <tuk> <tuk> dalam hidup gua Gue tahu deh kayak entah kenapa itu kepikiran di gua. Itu saat-saat SMK lah dulu. Masih baru masuk kelas 10 gue aja gua. Gue nanya kayak gitu ke guru itu gua. Tapi dari situ kebiasaan buru gue mempertanyakan sesuatu itu jadi kayak sesuatu hal yang kayak jadi kebiasaan. Uh, suatu hari ketika kayak udah waktu itu udah kelas 3 udah selesai Uwan ya kalau nggak salah one dan ujian praktik udah selesai Ada seleksi untuk masuk ke perusahaan magang kan Nah kebetulan Sekolah gue kayak Mereka yang mencarikan perusahaan untuk magang Dan Gue waktu itu tes Terus tes Dan waktu itu uh, Si bapak yang ngetes uh, Ini tanya gini Mas ada yang mau ditanya enggak? gitu Terus dengan bodohnya gue nanya gini Nah uh, ATM itu gimana sih Pak kerjanya? Enggak bodoh gue seperti itu nanya. Dan mungkin si bapak juga, si bapak interviewernya juga kayak menjelaskan, hmm, ATM itu sebetulnya komputer mas. Jadi kayak gini-gini gitu kayak ya singkat aja gitu kayak intinya ATM itu adalah komputer yang terhubung ke jaringan networknya suatu bank gitu. Kan. Dengan kayak ah gue masih nggak paham gitu kan. Oh ya gue yakin aja gitu kan dulu. Eh. Tau-tau gitu pas dikasih tahu hasilnya si Padahal tuh cuma ngambil tiga orang waktu itu dan anehnya itu adalah naik kuotanya satu jadi empat orang terus kayak tiba-tiba uh, uh, yang tadinya kepilih adalah tiga teman gue gue itu kayak kayak nggak tahu kenapa kayak rezeki gue dapet di situ nah, seriusan nih gue dapet di sini Iya nih si bapak ini tadi katanya uh, nambah kualifikasinya jadi lo bisa dimasukin terus kayak oh oke okay, gitu kan dan magang setahun terus di tahun itu waktu itu 2014 sampai 2015 di 2015 gua uh, kayak nggak senang bukan nggak senang aja sih ya. Mungkin secara tidak langsung teman gue lagi mau cuti gitu kan Terus gue gantiin dia gitu Di salah satu private bank Ya biggest private bank in Indonesia lah Gue gak, boleh, gak, gak usah sebut Mungkin kalian udah tahulah lah Bank apa yang paling gede private di Indonesia Nah kebetulan gue ngehandle Gantiin temen gue di private bank itu Terus kayak Gue masih bingung gitu kan anjir gue cuma ngerjain project cuman kayak jadi gue cuman jadi yes man doang gitu kan yes man gitu kan maksudnya sebelum di 2015 ditempatin di uh, private bank ini gitu kan sebagai manage service atau jadi kayak staff yang manage uh, apa uh, infranya si private bank ini gitu kan nah dari situ kayak gua yang tadinya masih jiwa-jiwa kuli gitu ya kuli maksudnya kuli itu bahasa kasar gua kalau lagi kayak Ibaratnya gue gua tuh belum pernah belajar yang namanya teori-teori yang gitu deh yang dari network banget gitu kan. Jika di situ di brief kerja gua gini-gini gini, 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 gini oke okay, gitu. Yaudah gitu gua jalanin kan. Tapi kan gua punya bad habit gitu karena gua orang yang uh, paling susah bangun pagi, terus juga kayak ya datang soal bisa gua gitulah. kan juga waktu itu gue masih pakai public transportation belum dikasih motor belum punya privilege untuk pakai motor jadi kayak udahlah gitu sebisa -se gue aja deh datang gitu ya penting gue datang gitu kan syukur-syukur enggak -syukur kenapa-napa di jalan kah, dari situ kayak wah oh, gue mulai belajar nih bang tuh seperti ini ya cara kerjanya oh ATM tuh seperti ini bu atau cara kerjanya ya gitu kayak gue mulai kayak ikut-ikut kerjaan migrasi, terus gue tinggal di buka kayak, oh mas ini kenapa ya kok nggak bisa aplikasinya gitu kan? itu gimana cara kerjanya dari cabang sampai ke kantor pusat, terus bagaimana itu flow aplikasinya berjalan kayak gue selama 7 tahun itu belajar kayak, oh gini toh caranya Bang itu, terus gue kayak terinfir lagi, lah pertanyaan bodoh gue dulu sewaktu interview pas magang, eh seleksi magang itu jadi terbukti oh caranya seperti ini bekerjanya gitu. Jadi kayak ada satu nilai yang gue pelajarin gitu disitu Yang pada dasarnya kayak Oh, ternyata konsistensi gue menjadi orang bodoh gitu Maksudnya orang bodoh tuh kayak mempertanyakan sesuatu Yang sebetulnya ya lu nggak perlu tahu banget gitu Cara kerja sesuatu atau sesuatu itu gimana gitu Curiosity So, kayak curiosity gue tuh tinggi banget itu Saking tingginya gue mikir kayak Oh Apakah dengan curiosity gue yang tinggi ini gue jadi paham Bagaimana sesuatu bisa terjadi gitu kan Dan itu membentuk karakter gue yang menjadi sekarang ini Tapi terkadang gue mikir Curiosity kan bisa membunuh ya Jadi kayak jangan terlalu permasalahan banget lah dengan sesuatu Apalagi kalau modelannya tuh kayak udah Ya terlalu deep gitu kak sih Itu yang sekarang menjadi pikiran gue Tapi Uh, apa yang udah gue lakukan selama tujuh tahun ini Gue rasa ya Itu suatu gift yang diberikan Tuhan kepada gue Untuk menjadi Apa gue sekarang gitu Dan kayak Iya ya bener juga Kenapa ya gue menjadi orang seperti ini Tapi pada dasarnya jadi memberikan gue jalan gitu Ke gue untuk menjadi Yang lebih baik Jadi kayak ada tujuannya gitu Tuhan memberikan gua sesuatu untuk bisa gua berkembang lebih baik. To think about it in a while. Dan nah, another quote from the books uh, to heal is to accept dengan judul. Uh, ini halaman 160 judulnya Everything is not perfect But it's fine anyway Tak ada satupun di dunia ini Yang sempurna Tak ada hidup yang sempurna Tidak ada tubuh yang sempurna Tidak ada pekerjaan yang sempurna Tidak ada pasangan yang sempurna Tidak ada pula keluarga yang sempurna Tapi Semua itu tidak akan menjadi masalah jika kamu menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian dari kehidupan kita dan selalu berpikir positif yakinlah walau dengan ketidaksempurnaan semua akan baik-baik saja and I think itu omongan Ngablu gue malam ini di Ngablu episode 1 season 3 kali ini dan mungkin itu dulu aja sebagai permulaan season ini karena gue kemarin kayak terlalu ambisius untuk oh 3 harus kayak begini, begini, begini. terasa kalau bikin, bikin lagi kayaknya sulit kalau bikin kayak gitu kenapa kita tidak mencoba sesuatu yang berbeda kita ngobrol monolog tapi mengemukakan apa yang ada di kepala gue I think that's all for me thank you for listening and see you in the next episode seperti biasa outronya Bang